0: Et il souhaiterait que tous les marchés à Poissons de Marseille soient approvisionnés par sa compagnie. C'est très clair. Oui, c'est ça. Vous expliquez les choses tellement mieux que moi.
2: sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée aux dernières sorties bouquins, avec chez Carlotta, Jean-Paul Belmondo, le magnifique de Sophie Delassin et Alain Delon, une carrière, un mythe de Baptiste Vignol, le dictionnaire de la fantaisie dirigé par Anne Besson et paru chez Vendémière, The Swimmer de Franck Perry par Christophe Damour, paru dans la collection Contrechamp toujours chez Vendémière, Un monde parfait selon Ghibli d'Alexandre Matisse chez Playlist Society. Et enfin, deux ouvrages où nous avons rencontré les auteurs. Mel Gibson, Le bon, la brute et le croyant de David Da Silva, paru chez motif Et Gérard Damiano, Les Pots, la chair les nuits, de Marc Bruimeau, paru chez Jacques Flamand, édition. L'équipe de Culture Prohibée remercie pour leur aide sur cette émission. Mathilde Gibot, Élise Amard, Jacques Flamand, Benjamin Fogel et Franck Lafont. Et Carlotta viennent donc de sortir deux ouvrages qui confrontent deux stars hein, du cinéma français, Jean-Paul Belmondo et Alain Delon. En gros, le bourgeois et le prolo. Hein, Jean-Paul Belmondo étant le bourgeois et Alain Delon le prolo. Alors ça donne Jean-Paul Belmondo, le magnifique de Sophie Delassin et Alain Delon, une carrière, un mythe de Baptiste Vignol. Chaque livre est accompagné de six DVD. Euh, en ce qui concerne Belmondo, c'est à bout de souffle, Doulos, Un Saint-Jean hiver, 100 000 dollars au soleil, L'homme de Rio et Le Magnifique. Et puis pour Alain Delon, c'est plein soleil, Mélodie en sous-sol, Le clan des Siciliens, La piscine, Le cercle rouge et Deux hommes dans la ville. Alors les deux livres sont bien sûr indispensables pour les fans, hein, euh on revient, euh, en concernant Belmondo, sur un peu bah, tout, ce que, euh, tout ce qui concerne sa carrière, ses amitiés. Alors, il y a eu beaucoup de livres, y compris sur l'autobiographie de Belmondo. Donc tout cela, tout cela ça vient euh, en, en complément. Et, et je dirais que le plus intéressant, à la limite, c'est le livre sur Delon. Parce que Delon, c'est quand même un, un acteur un peu plus mystérieux, enfin, un acteur réalisateur, mais qu'on connaît en tout cas... Euh, Beaucoup moins bien, hein, euh, on oublie, parce qu'on a beaucoup en mémoire le Delon des années 80, euh, très testo testostéroné, on oublie le Delon qui démarre dès 1958 hein, par des, des, des classiques immédiatement, plein soleil, Rocco et ses frères, le guépard, le samouraï, Monsieur Klein, voilà, euh, avant d'arriver vers... Le, les triomphes populaires qui ne sont pas forcément d'ailleurs ces meilleurs films même si on les aime bien il y a beaucoup de citations en plus dans cet ouvrage euh, de nom lui-même et puis on retrouve euh, ses réalisateurs René Clément Jean-Pierre Melville Jacques Deray et Bertrand Blier alors en gros euh, voilà pour les fans euh, ce sont deux ouvrages absolument euh, indispensables
1: Akine. le magicien blanc
0: approche
2: on va changer de genre hein, maintenant avec la, la Fantaisie, la dictionnaire de la fantaisie, qui est maintenant en librairie depuis quelques temps, qui est paru en octobre 2018 chez Vendémière, euh, qui est pour moi un vrai faux dictionnaire, hein, qui est plus un livre sur la fantasy, hein, qui, est, qui, est, qui est dirigé donc, par Anne Besson, hein, euh, malheureusement on n'a pas pu avoir dans l'émission suite à divers problèmes de planning, d'agenda, mais on la salue quand même parce qu'elle a essayé de se rendre disponible mais après on a eu des problèmes techniques, il y a des fois des interviews comme ça qui ne peuvent pas se faire, on n'a pas de bol, voilà. Mais on voulait quand même rendre hommage à cet ouvrage qui est assez passionnant, qui est assez passionnant parce qu'il parle seulement il ne parle pas seulement de l'image très caricaturale de la fantaisie avec le seigneur des anneaux et Harry Potter puis donjons des dragons voilà non non on sort de on sort de tout ça et euh, il y a le, le livre va sur des des questionnements hein, euh, d'ailleurs ça débute dès l'avant propos du livre et sort de, de, de ce qui est un dictionnaire classique pour trouver des, des entrées pour aller vers des entrées qui, qui font des liens sociétaux on va trouver aussi des entrées vers le steampunk vers le gothique et euh, moi ce que j'aime c'est vraiment plus le travail politique de l'ouvrage avec par exemple, il euh, y, y a une, une entrée qui s'appelle Loi et chaos de, de Lionel Davoust et puis une autre qui s'appelle Seigneur des télèbres de John Lang qui sont absolument euh, passionnantes et puis euh et puis les thématiques sociétales comme l'écologie, l'ordre et la violence ne sont, pas, ne sont pas oubliées. En tout cas, ça en fait un ouvrage indispensable et pas que pour les, les amateurs de fantaisie. Autre ouvrage paru chez, chez Vendémière, euh, « The Swimmer » de Frank Perry, un ouvrage de, de, de Christophe Damour. Euh, un ouvrage sur ce film où, vous savez, Burt Lancaster, dans une banlieue huppée des, des états unis euh, décide de rentrer chez lui en traversant toute une vallée à la nage de piscine en piscine. Chez les différents propriétaires, ils passent comme ça. Euh, et The Swimmer, euh, c'est un, un livre, c'est un film de Franck Perry, un livre de Franck Damour. Euh, et c'est quelqu'un, Franck Damour, qui a travaillé sur Al Pacino, sur Montgomery Clift. Alors c'est dire si c'est un, un auteur recommandable. Et avec The Swimmer, il traite d'un film passionnant et parmi les plus singul singuliers de l'histoire du cinéma. Et ce film méritait bien un bouquin euh, d'amour, démontre en quoi The Swimmer est une fable sur une Amérique dont les idéaux s'évanouissent. D'Amour revient sur le découpage du, 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 du film en, 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 en 20 tableaux. Il revient aussi sur l'adaptation assez érudite hein, rédigée par les, les Époux Perry de, de l'œuvre de John Shiver. Euh, et puis, il révèle un fait majeur. Hein, C'est que The Swimmer serait en, en grande partie une œuvre de Sidney Pollack qui tourne les six scènes les plus importantes du film, ce qui expliquerait pourquoi les autres films de Perry sont beaucoup plus mineurs, en fait. Et puis, l'ouvrage... Euh ça tarde également sur la plastique de Lancaster, l'utilisation de cette plastique, sur l'aspect politique de, 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 de The Swimmer, mais surtout Damour se penche sur l'aspect proustien du film et son, son rôle dans l'émergence d'un nouvel Hollywood alors en gestation. Euh, ce livre est donc un, un ouvrage passionnant, The Swimmer de Frank Perry, par Christophe Damour dans la collection Contrechamp chez Vendémière du côté des, des petits bouquins, c'est un peu moins culture prohibée, on voulait vous parler d'un livre qu'on a bien aimé, parce que pour une fois il aborde le sujet à travers un autre angle que les angles habituels qui s'extasient sur le travail de Ghibli, c'est un monde parfait selon Ghibli, d'Alexandre Matisse euh, qui, qui part d'un constat simple, est-ce que Ghibli va, su, va, survivre, euh, va survivre au départ en retraite de, de Miyazaki, en gros hein et rien n'est moins sûr, mais il bon, faut dire que et l'auteur, elle semble assez euh, pessimiste en fait. Euh, si le livre peut par moment est, est par moment enthousiasmant, il est quand même globalement assez triste parce qu'il décrit euh, il décrit la la, 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 la fin d'une époque. Hein, et il démarre par la prévision de, de l'écroulement du studio hein, euh, et, et, et puis euh, enchaîne sur. Euh, la mort récente d'Isao Takahata, euh, qui fait suite donc, au départ de, de, de Miyazaki, un autre fondateur qui s'en va, et rappelle, bon, revient sur les 22 longs métrages d'animation hein, d'une grande cohérence. Thématique, hein, euh, un, un, un univers vraiment particulier. D'ailleurs, on peut dire que ce sont des films universels que l'auteur décortique, décortique par thématique, hein, que sont l'enfance, euh, l'écologie, la mort, le destin. Euh, et donc, euh, cet essai sur Ghibli euh, est un essai assez passionnant parce qu'il... Il nous permet de, de découvrir les, les, les studios Ghibli euh, à, à travers euh, une autre vision euh, qui peut être par exemple, euh, euh, quelle est la, la, la vision de, euh, de la femme, du féminisme, de l'ingénierie, des croyances magiques. Ces, tous ces sujets-là sont abordés euh, et ne sont pas forcément souvent abordés euh, lorsqu'on parle des studios Ghibli. Donc un ouvrage que je vous recommande qui est paru chez Playlist
0: Society.
3: I won't dance. Don't ask me. I won't dance. Don't ask me. I won't dance. Madam with you. My heart won't let my feet do things that they should do. You know what? You're lovely. You know what? You're so lovely. And oh what you ¶ Like an ocean wave that's bumped on the shore ¶¶ I feel so absolutely stumped on the floor ¶¶ When you dance you're charming and you're gentle ¶¶ Especially when you do the continental ¶¶ But this feeling isn't purely mental. For heaven rest us I am not asbestos, And that's why I won't dance Why should I? I won't dance How could I? I won't dance Merci beaucoup I know that music leads the way to romance So if I hold you in my arms I won't dance, don't ask me. I won't dance, Madam with you. My heart won't let my feet do things that they want to do. You know what? You're lovely, ring-a-ding-ding. You're lovely, and oh what you do to me. Nous allons maintenant parler
2: de Mel Gibson, le bon la brute et le croyant, un ouvrage de David Da Silva paru chez motif donc un ouvrage, vous l'avez compris, consacré à Mel Gibson et nous allons tout de suite écouter David Da Silva au micro de Culture Prohibée pourquoi j'ai envie de te poser comme question, hein, voilà. Pourquoi le choix de Mel Gibson
0: Alors, euh, bah en fait, comme avec Stallone, hein, puisque j'ai écrit aussi un bouquin sur Stallone, c'est qu'en fait je me suis rendu compte qu'il y avait très peu d'ouvrages consacrés à sa carrière en France, et le dernier daté de 2004, et euh, bah donc ça. Euh, Finalement, ça a oublié euh, une grande partie de sa carrière qui est assez intéressante, parce que c'est le moment où il a été un peu ostracisé à Hollywood, où il s'est vraiment concentré aussi beaucoup sur la réalisation. Donc, euh, donc voilà, j'ai décidé de, de me lancer euh, dans cet ouvrage.
2: Et, et comment as-tu trouvé ce titre C'est le titre que je trouve excellent. Hein. Franchement, euh, le bon, la brute, le croyant, j'adore ce titre.
0: <rire> ouais, merci. Bah, en fait, euh, je ne sais pas, C'était hein. comme ça. Je... C'est toujours difficile de trouver un titre et... Euh... Je, sais plus, je crois que j'ai dû voir le film de Sergio Leone et puis euh, bah, voilà, j'ai fait la connexion avec l'ouvrage le, 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 de Mel Gibson et je me suis dit qu'en fait ça résumait assez bien euh, bah, la perception qu'on a un peu de lui aujourd'hui et, euh, et puis voilà, hein, c'était euh, une petite référence cinéphilique aussi donc... Euh
2: Ouais, puis Ça résume bien, effectivement, la manière dont le personnage est perçu, je, je, je trouve. – Oui, ouais, tout à fait, ouais. Et, Dans, dans la, la préface de ton ouvrage, hein, qui est signé Fabrice duvel hein, euh, ouais. il, Fabrice je revient sur l'importance d'un film, euh, franchement, qui est oublié, hein, souvent oublié, en tout cas, quand on parle de sa filmographie, voire qui est considéré comme mineur, d'ailleurs c'est un peu la faute de Mel Gibson, parce que lui-même dit que le film est, est un film mineur, ce qui n'est pas vrai, euh, c'est l'homme sans visage, d pour toi, quelle place tient ce, ce film dans la filmo de Mel Gibson Et comment expliques-tu qu'il est justement souvent oublié
0: bah En fait, euh, bah c'est le premier film qu'il a réalisé. Euh, moi, je trouve que c'est un, un film primordial, parce qu'en fait, euh, ça résume euh, bah, ses thématiques hein, en tant que, que cinéaste, et même en tant qu'acteur, que, qu hein, parce qu'il y a énormément de thèmes euh, qui sont communs à sa carrière de réalisateur et d'acteur. Donc, en fait, c'est un film euh, où il, qui est très personnel, euh, où il dévoile énormément de choses, euh, même sur sa vie, etc. Et euh, pourquoi il est, euh, il est oublié ben, En fait, euh, quand on pense à Mel Gibson, on pense à films d'action, on pense à violence, euh, voilà, on pense à, à des films vraiment euh, beaucoup plus euh, euh, marquants. Et en fait, ça, c'est un tout petit drame. Euh, c'est un drame, c'est un petit budget. Et euh, bon, il avait, il avait fait un résultat correct au box-office, mais c'est vrai que c'est pas un film qui avait vraiment marqué euh, les spectateurs à l'époque.
2: Moi, je trouve que l'un des buts avoués et atteints par, par cet ouvrage aussi, c'est euh, de, de, de réhabiliter un peu Gibson, parce que bon, ça a été une superstar. Enfin, je veux dire, voilà, jusqu'à jusqu Brevart un peu, enfin, de toute façon, c'est dans le livre. Hein. Euh, et puis ensuite, c'est aujourd'hui. Pour le public, bon, même si là on, on peut entendre en ce moment qu'il prépare un, un retour qui a l'air très intéressant, on va dire, avec Craig Zeller, là, mais il, il, est, euh, il est considéré quand même aujourd'hui comme une star déchue. Est-ce que tu penses, toi, que tu vas pouvoir arriver quand même un peu à réhabiliter le, 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 le personnage qui, qui, qui vaut le détour quand même Parce que c'est quand même un sacré acteur et un, un réalisateur vraiment intéressant.
0: Euh, bah oui bah c'est aussi le but de cet ouvrage quoi c'est aussi de, de le montrer de manière un peu humaine euh, enfin euh, voilà c'est d'expliquer aussi pourquoi il a, il a déraillé euh, etc après euh, c'est vrai qu'il a, il a euh, je pense qu'il en est conscient hein. il, a, il a eu des problèmes d'alcoolisme donc ça l'a fait euh, voilà ça l'a fait euh, dérailler. Euh, et, euh, et aujourd'hui bah, il revient euh, il, il revient même très très bien euh, depuis euh, son dernier film qu'il a mis en scène, « Tu ne tueras point », où il a été nominé à l'Oscar du, du meilleur réalisateur et, euh, et du meilleur film. Donc ça, c'est un beau retour. Il, il, il a beaucoup de projets. Il, a, il travaille sur, je crois, le remake de « La Horde Sauvage », etc. Euh, donc, euh, moi, je pense qu'il revient bien à Hollywood. Il est euh, accepté. Bon, il a eu quand même hein, une période de 10 ans où il a il n'a pas beaucoup travaillé, ou alors il travaillait en indépendant euh, grâce à sa société de, de production, Icon. C'est ça, d'ailleurs, qui lui a permis de, de, de continuer à faire des, des, euh, des films, etc. Donc, euh, bon, apparemment, euh, aujourd'hui, euh, il serait de nouveau euh, accepté au sein, au sein d'Hollywood. Euh, voilà, euh, moi, je pense que, euh, comme je le dis dans le livre, il a... Euh, il a une vie personnelle maintenant qui est redevenue stable, parce qu'il y a aussi son divorce qui, a, qui peut expliquer pourquoi il a, il a disjoncté à un moment donné. Donc il y a ce, cet aspect-là, la vie sentimentale, et puis surtout, il a arrêté de boire. Et euh, ça, bah, on le sent quand on le voit euh, bah, dans les interviews, etc. Moi, je l'ai trouvé beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, et il, ça se voit qu'il se maîtrise beaucoup plus. Donc euh, voilà.
2: Alors moi, ce que j'aime bien dans l'ouvrage, d'ailleurs, c'est que... Euh, euh tu ne tombes jamais dans la facilité de lui chercher des excuses. Quand tu n'es pas d'accord avec lui, on le sent dans l'ouvrage. Ça, c'est intéressant. Et, 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 et tu insistes longuement, quand même, sur un, sur un sinistre personnage, quasiment dès le début du livre, qui hein, euh, euh, okay, Gibson, c'est son père, en fait. Hein. Euh, ouais. et, et pourquoi et comment, toi, tu expliques... Parce que bon, tu vas nous le dire un peu, mais qui est un peu ce Newton Gibson qui est quand même aussi un négationniste, qui est quand même un drôle de type quoi. Et pourquoi, enfin un sale type, moi en tout cas c'est ce que je pense, pourquoi et comment expliques-tu que beaucoup de médias confondent quand même sciemment père et fils quoi Parce que c'est souvent arrivé et ils mettent dans la bouche de mail les discours négationnistes de son père
0: Ouais, bah c'est le début euh, de, de, de ces problèmes. C'est euh, 2004, La Passion du Christ, et puis bah c'est à partir de là que euh, on va vraiment parler du père de, de Mel Gibson, parce que auparavant finalement euh, bon c'était un peu mis de côté, on en parlait très très peu de son père et euh, qui est pourtant écrit aussi des livres etc. Hein, c'est quand même quelqu'un qui veut aussi s'exprimer et puis bah c'est à partir de, de de deux ou trois émissions euh, radio où on a interviewé son père, où son père bah, s'est totalement lâché, il a expliqué voilà, que, que l'holocauste euh, euh, des nazis, des juifs, etc. n'a pas existé, etc. Enfin, il, il est euh, négationniste. Et puis, euh, en fait, on s'est rendu compte que bah, Mel Gibson, il est très très attaché à son père, hein. il a une vraie affection pour lui. Et euh, donc on a fait le lien, euh, étant donné que le père pense ça, on a tout de suite assimilé euh, le fils. Hein, dit, voilà il, il est dans la même ligne euh, dans la même lignée idéologique que son père. Donc euh, donc euh, voilà les, les fautes du père sont, sont retombées sur le fils. Et puis euh, après Mel Gibson on sent qu'il a été aussi exaspéré par ça. Donc euh, il s'est aussi enfermé dans une espèce de de, voilà, de rhétorique où il voulait aussi défendre son père. Voilà, il ne voulait pas tomber dans la, la, la critique de son père, donc c'était aussi assez ambigu. Et, euh, et puis, bah voilà toutes les ambiguïtés qu'on pouvait voir dans La Passion du Christ, bah, tout de suite, ça a été interprété comme euh, un film antisémite, etc. Alors que c'est un film qui est quand même beaucoup plus subtil que la, la, la que ça, quoi.
2: Vous écoutez David Da Silva, auteur de Mel Gibson, Le Bon, La Brute et Le Croyant, paru chez motif
0: C'est vrai qu'on peut y voir aussi un message ambigu, etc. Mais comme euh, euh, l'a dit, je crois, le, le, le distributeur du film à l'époque, hein, Tarak Benhamar, c'est un film où euh, bah, tous les personnages sont des juifs, à part bon, bah, les les Romains, mais sinon, euh, c'est que, que des Juifs, quoi. Donc, euh, euh, y voir un, un message antisémite, c'est aussi... Enfin, euh, bon, c'est... C'est une grille de lecture qui peut, qui peut, qui peut s'accepter, mais on peut y voir aussi euh, totalement l'inverse, quoi. En, euh, en voyant qu'en fait, il y a des, des êtres humains qui sont ignobles et puis euh, d'autres qui ont eu une humanité et... Euh, et, euh, et puis, on voit qu'il y a une... Euh, comment dirais-je... Que Mel Gibson, à chaque fois, il essaie de faire euh, malgré tout des plans où il montre que la foule n'est pas euh, totalement euh, pour euh, le sacrifice, hein, la, la, la torture du Christ, etc. Donc il essaie, même... Euh, même au niveau des, des prêtres hein, qui, qui ont mis à mort, le enfin qui ont poussé à ce que les Romains mettent à mort le Christ, il montre que certains n'étaient pas d'accord, etc. Donc euh, voilà, il a essayé quand même de montrer une certaine voilà, ambiguïté. Il n'a pas essayé d'être euh, une certaine subtilité. Il n'a pas essayé comme ça de, de montrer euh, que tout le monde était euh, voilà, condamné le Christ à, à cette époque-là.
2: Mel Gibson, c est, c est, c est son principal problème, hein, c'est l'emprise qu'a l'alcool sur lui aussi, hein, euh, ouais, euh, oui. parce Bien que c'est ce qui va tuer Apocalypto c'est-à-dire qu'en 2006, il a un discours antisémite là qui est juste inacceptable, il se fait, il se fait, euh, comment dire, en plus il se fait filmer, enfin bon voilà et, et, ouais. et, et Apocalypto qui est un film moi, que j'adore, hein, va, va complètement, euh, va complètement, comment dire, euh, être squeezé quoi, il va, il va se faire descendre par la critique et tout d'une manière, enfin euh, c'est est juste hallucinant, quoi. le film ne mérite pas ça.
0: Bah en fait oui, le film était vraiment, moi aussi j'adore ce film, hein, je le trouve vraiment très bon, il a une ambiance vraiment particulière, etc. il a un rythme aussi qui est euh, hallucinant. Et en fait bah, le film il s'est fait descendre, ce que je, je montre aussi un petit peu dans le livre, c'est qu'en en fait euh, bah, on disait que le film était nul parce que Mel Gibson était antisémite, quoi. en gros c'était ça. Hein. C'était ça l'argumentaire, donc euh, c'est un peu, pff, voilà quoi, c'était un petit peu dommage quoi. Donc après oui, euh, tout ce qui était estampillé Mel Gibson était forcément euh, euh, douteux, était forcément raciste, était forcément antisémite, etc. Donc après c'était une grille de lecture qui a bah, totalement euh, euh, bah, totalement gâché sa carrière, quoi il pouvait plus rien faire sans que ça soit tout de suite analysé d'une certaine manière.
2: Oui, c'est vrai. Alors, tu parlais aussi euh, quand tu parlais de, la, de, de, de du film. Euh du film de, 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 de Gibson sur, euh, sur la, euh, enfin, la passion du Christ, euh, sur les, tu parlais des scènes de foule, euh, c'est ouais. quelque chose que tu développes aussi dans, dans le livre. Euh, on en voit aussi dans Apocalypto, surtout euh, à un moment particulier. Il y en a dans tous ces films. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi souvent, souvent chez Gibson, euh, que, que, que tu abordes dans le bouquin. D'ailleurs, dans le bouquin, tu dis aussi autre chose qui me... Euh, qui m'étonne, ah, et, et qui est très intéressant, je trouve. Toi, tu trouves qu'il y a du King Vidor un peu chez, chez Gibson
0: Ouais, bah, c'est ce que j'analyse. Bon, je, je sais que c'est pas euh, un cinéaste qu'on aurait associé directement à, à Gibson. Peut-être hein, plus, euh, je sais pas, Péking, pas, etc. Hein, D'ailleurs, il va faire le remake hein, de la... Alors, sauvage, mais en fait moi c'est cette ambiguïté, euh, parce que moi j'avais travaillé sur King Vidor pour, euh, pour ma thèse notamment, et c'était quelqu'un qu'on n'arrivait pas à, à classer, euh, est-ce qu'il est de droite de gauche, euh, etc est-ce qu'il est, -ce qu est euh, pour euh, une, une... est-ce qu'il critique le peuple, la foule, la masse ou au contraire est-ce qu'il il, il veut la mettre en valeur, et moi je trouve que chez Gibson il y a exactement la, la même chose hein, euh, c'est-à-dire que bah, dans, dans ses films, parfois, il met en valeur le côté euh, la foule, euh, le, le peuple, hein, comme dans Braveheart, où c'est euh, euh, un peuple qui se soulève contre l'oppression, etc. Et puis, d'une autre manière, il va critiquer aussi euh, bah, la foule, qui est rassemblée comme ça pour euh, demander le, le, le lynchage d'un innocent, etc. Ce qu'il explique dans euh, bah, La Passion du Christ ou même dans Apocalypto. Donc, en fait, chez King Vidor, il y, avait, il y a à la fois... Euh, euh, notre pain quotidien où c'est la mise en valeur de la petite communauté qui s'entraide etc puis il y a aussi le rebelle avec Gary Cooper où il montre euh, euh, comment la masse ça peut aussi euh, finalement euh, empêcher l'apparition d'être exceptionnel etc donc c'est quelqu'un qui, qui est difficile à cerner et je trouve que chez Gibson il y a aussi ça et d'ailleurs dans le livre je dis aussi qu'on on, on peut mettre en parallèle euh, le rebelle et puis euh, l'homme sans visage où on a euh, à la fois cette critique de de la petite ville comme ça, qui qui, qui se méfie d'un être qui est un peu à part, etc., qui le met à l'écart, et donc il y avait ce parallèle. C'est pour ça que dans le livre, j'explique que bah, d'une certaine manière, on pouvait euh, voilà euh, trouver des thématiques communes entre les deux.
2: Non mais c'est une comparaison gonflée, mais qui ne me serait pas venue à l'esprit, parce que j'aime beaucoup Vidor aussi, et, ouais. ça, et, et, et Gibson d'ailleurs, j'aime beaucoup comme réalisateur, j'aime beaucoup, hein, ouais. et c'est vrai que je, je, ça ne me serait jamais venu à l'esprit, mais tu as des arguments dans le livre qui m'intéressent, qui, qui me parlent. Euh, c'est pareil, tu reviens aussi, parce que on déc moi par contre ça je l'ai découvert en lisant ton bouquin, euh, ouais. tu, quand tu parles de la carrière australienne de Mel Gibson, tu reviens sur l'anecdote du visage tuméfié euh, le jour de l'audition pour le Man Max, on ne sait pas d'ailleurs ouais. si c'est vrai, tu reviens sur le côté en fait un peu baratineur de Mel Gibson, qui a, qu a, qu a une tendance à se construire sa légende aussi. C'est c'est un truc que je ne connaissais pas de Mel Gibson.
0: Ouais, bah, c'est des choses que j'ai aussi euh, que découvertes hein, en faisant mes recherches, etc. C'est qu'au bout d'un moment, il oui, y a certains journalistes qui, sont, qui ont commencé à se méfier de, de Mel Gibson parce qu'ils savaient qu'il voilà, il aimait jouer avec eux, donc il aimait amplifier certaines choses. Euh, sur euh, sa carrière, euh, même inventer euh, euh, certaines anecdotes, etc. Donc euh, voilà, euh, est-ce que c'est lié à la période où euh, Mel Gibson euh, était euh, un peu accro à l'alcool et donc euh, il arrivait un peu bourré euh, aux interviews, peut-être, j'en sais rien, mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose que j'ai découvert. Et euh, bah, y a, en fait, il y a plusieurs euh, journalistes aussi qui doutent hein, de cette anecdote, etc. Parce qu'évidemment, les essais n'ont pas été filmés. Donc, on ne sait pas vraiment si c'est vrai, quoi. Donc, euh, c'est une belle histoire, hein, en plus. Hein. Il est arrivé, il avait le visage tuméfié, etc. Il a été choisi. Euh, bon, bah, ça, ça apporte à la légende euh, du film. Nous rappelons,
2: nous rappelons que ton dernier ouvrage donc Mel Gibson, le bon la brute et le croyant est disponible chez Let Motif euh, et que la préface est signée Fabrice Duvels, hein, le réalisateur de Calvaire euh, voilà et, euh, et que tout cela est disponible évidemment dans les bonnes librairies. Écoutez Culture Prohibée spéciale sortie bouquin. Après Mel Gibson, on, on va sauter du coq à l'âne et on va, on va parler d'un cinéaste, vous le savez, parce que je vous en ai souvent parlé dans l'émission, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gérard Damiano. Gérard Damiano, qui est l'un des plus grands cinéastes, alors porno. Histoire du cinéma, mais pour moi juste un grand cinéaste en fait, qui faisait du porno, voilà. Et donc euh, Gérard Damiano, Les peaux, la chair, les nuits, c'est le livre qui lui est consacré euh, par Marc Bruimeau aux éditions Jacques Flamand, euh, édition, et nous allons tout de suite écouter Marc Bruimeau au micro de Culture Bruimeau. Choisissez d'ouvrir votre livre avec deux extraits d'une conversation avec Douglas Sirk, alors le roi du mélo, euh, pourquoi ce choix
1: Parce que, je l'explique d'ailleurs dans le, le premier texte, hein, le texte général sur le, sur le porno, euh, au cinéma il y a ce que j'appellerais des, des genres qui ont un fort principe d'irréalité c'est-à-dire vraiment des genres qui sont dans, dans un imaginaire euh, directement. Là-dedans, il y a le porno, il y a le, il y a le, le mélo flamboyant, d'une certaine façon, qui est totalement irréel, et notamment les grands mélos de, de Douglas Sirk. Il y a les aventures exotiques, il y a les films gores, etc., etc. Mais concernant la, la citation de, de Sirk, c'est parce que, euh, la citation parle euh, euh, d'un dialogue entre lui et un, un réalisateur qui s'appelle Bud Botticher qui réalisait des westerns et donc c'était deux réalisateurs qui à Hollywood étaient considérés comme faisant des, des séries B voire des séries Z ou des choses qui vraiment n'étaient pas de première catégorie. Et malgré tout, il s'y accrochait. Et le, Damiano, c'est un peu comme certains réalisateurs aussi de, de cinéma fantastique, comme Brian Yusna par exemple, c'est un réalisateur qui s'accroche à un genre même si le genre est méprisé. Donc c'est ce parallèle que je voulais mettre de, dès le départ. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que dans le livre d'entretien des cahiers du cinéma avec Douglas Sirk qui est paru il y a déjà un certain temps, il y a un dialogue assez intéressant que je cite là aussi en épigraphe du, du, du livre et qui me paraît très très bien définir Damiano. À un moment, le journaliste dit à Cirque mais enfin un film comme Le Secret Magnifique, euh, c'est un scénario qui est complètement absurde, ridicule. Euh, comment vous avez accepté de le faire Pourquoi Etc. Et Cirque euh, lui répond de manière très phlegmatique, on va dire. Il lui dit, vous savez, il y a une distance infime entre le grand art et l'ordure. Et ça c'est une réalité, c'est-à-dire que je crois que dans, les, dans un certain type de cinéma, euh, je pense que vous en avez déjà vu des films comme ça, euh, on est à la limite, on est borderline, il y a un moment où euh, le film devient intéressant alors qu'il pourrait être complètement ridicule. On est très souvent là-dedans et cette distance entre le grand art et l'ordure c'est ce qui définit aussi euh, le cinéma un petit peu particulier on va dire. Donc c'était aussi pour ça.
2: D'accord, eh, bon, moi j'aime beaucoup Damiano c'est pour ça que de toute façon
1: ouais.
2: j'ai tout de suite demandé à l'éditeur de votre, votre ouvrage pour oui. que vous pouvoir le lire euh, et justement la question c'est pourquoi un livre sur Damiano Parce qu'après tout il y a d'autres euh, personnages fort intéressants dans, dans la pornographie qui sont, qui sont d'ailleurs abordés dans l'ouvrage, je pense aux frères oui. Mitchell Annie Sprinkle, pourquoi Damiano plus que les autres Moi j'ai ma petite idée ouais. mais j'attends de, de connaître la tienne en fait, voilà.
1: Alors euh, D'abord, la première chose, c'est effectivement, je le dis notamment à la fin du livre où j'ai fait une, une petite annexe sur les autres réalisateurs, euh, il est clair qu'il y aurait plusieurs autres réalisateurs sur lesquels il serait intéressant de faire des livres, hein. ne serait-ce que, <rire> que Radley Metzger, Sean Costello, etc. Enfin bon. J'ai choisi Damiano parce que... Comment dire C'est quelque chose qui vient de loin, d'abord. Hein. Si, si on a deux secondes, c'est quand même intéressant de savoir que... Moi, j'ai découvert les films de Damiano à la fin des années 70, c'est-à-dire il y a plus de, plus de 40 ans, hein. bon. grâce notamment à une collection de cassettes VHS qui s'appelait les 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 Classiques du X américain, euh, qui était aux éditions Scarzo, et qui était édité par Christophe Gantz, le, le futur euh, réalisateur du pack des loups. Et donc, cette collection a tout de suite mis en, mis en vente plusieurs titres de Damiano, mais également des titres de Warren Evans, c'est-à-dire Sean Costello, des classiques comme Café Flèche, tout ça. C'est comme ça que j'ai découvert le, les, les grands auteurs du porno. Mais Damiano, pour moi, avait une, une, une particularité double. La première, c'est le souci absolument incroyable dans ce type de, de cinéma qu'on ne trouve pas très souvent quand même, le souci d'une forme visuelle tout à fait originale et pas du tout euh, standardisée. C'est-à-dire que vraiment, il construit des vraies séquences euh, avec euh, des, une manière de filmer, euh, notamment, j'en parle dans le livre, tout ce qui est la macrophotographie sur les corps des acteurs, euh, mais aussi le montage qui très souvent est en forme de puzzle, donc l'histoire est très compliquée, beaucoup plus compliquée qu'un porno standard. Enfin, bon. Donc déjà, ce qui m'a attiré, c'est la forme visuelle qu'on trouve par exemple dans Misagi où vraiment là, il euh, y a euh, toute une série de souvenirs qui sont filmés, chaque... de souvenirs euh, érotiques bien sûr, qui sont filmés chacun de manière différente. Bon. Donc il y avait ça. Et la deuxième chose, c'est que très vite, et là je crois par contre que euh, c'est assez unique par rapport aux autres réalisateurs de porno, parce que c'est vrai qu'il y a des réalisateurs de porno qui ont des formes visuelles tout aussi intéressantes que Damiano, comme par exemple euh, Radley Metzger. Mais ce qu'il y a de particulier chez Damiano, c'est que lorsqu'on regarde ces films et qu'on essaye de les regarder en plus chronologiquement, euh, on se rend compte que c'est un réalisateur qui nous présente à travers l'ensemble de ses films porno comme une sorte de journal intime. Euh, exactement comme euh, peut le faire euh, Woody Allen, Nanny Moretti, euh, etc. À toute proportion gardée, bien sûr. Hein. Il ne s'agit pas non plus de survaloriser son œuvre. Mais il est certain que d'abord il se met en scène dans ses films très régulièrement. Et puis, toute la tout ce qu'il ressent par rapport au porno et très rapidement à la décadence de, du porno qui va sombrer dans la vidéo, etc. Tout ça est, est intégré à ses films. Il y a énormément de films où, en plus, il parle de lui, quoi, véritablement. Comme un, un auteur, euh, entre guillemets, euh, traditionnel. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des films qui sont à la fois éblouissants au niveau de la, de la forme visuelle et en même temps, ce sont des films que... C'est pas un hasard si je parle du, de l'article de Truffaut de François Truffaut où il dit que où il dit que ce qui compte dans un dans un film avant tout c'est que le film vibre Eh bien les films de Damiano ils vibrent et ils vibrent non seulement parce que c'est filmé de manière extrêmement esthétique mais aussi parce qu'il est vraiment il se met à l'intérieur et il fait euh, œuvre de quasi autobiographie à travers ses films et ça ça me paraît extrêmement singulier dans dans le cinéma porno je vois pas beaucoup d'autres réalisateurs qui, qui ont fait cette chose-là. Et ça, ça m'a touché, je dirais que ça m'a touché, ça. Tout à fait. Surtout que moi, j'étais un admirateur en plus des, des films comme 8,5 de Fellini, comme l'état des choses de Wenders où les réalisateurs se racontent, finalement. madame Damiano, il se raconte. Voilà. C'est ça qui me plaît aussi.
2: Bah, D'ailleurs, il l'est, il, il hein, souvent, il joue, il joue dans, dans,
1: ah oui. dans, dans ses films. Hein, il... Ah oui, dans la plupart des films, mmh. soit il fait ce qu'on appelle un caméo, un peu comme Hitchcock, soit il fait des rôles plus conséquents, oui, oui mmh. tout à fait. Et, et en plus, souvent, il joue des rôles qui, qui le mettent en scène euh, par rapport à ce qu'il ressent au moment où il fait le film, ça c'est clair. Hein. Dans les, par exemple, dans la période vidéo, c'est-à-dire la deuxième partie de sa carrière, où il a beaucoup de mal à arriver à faire des films intéressants, euh, parce que lui ce qui l'intéressait c'était le grain de la pellicule hein, Bon, voilà. et puis aussi avoir un peu d'argent pour faire des films alors que les vidéos sont faites avec trois francs six sous et bien dans les, dans les vidéos par exemple il joue souvent des personnages totalement désabusés euh, qui, enfin voilà donc euh, oui il se met en scène il se met en scène oui c'est ça qui est intéressant je trouve aussi
3: Been blowing bubbles making me feel like the girl I'll be with this. Yeah,
2: Écoutez Marc Bruno, auteur de Gérard Damiano, L'épaule, la chair, les nuits, paru chez Jacques Flamand Édition. quelque chose de vraiment ambitieux parce que bon c'est quand même euh, c'est quand même dingue de se dire on va faire une version euh, porno du huis clos de Sartre quoi je pense à David et Miss Jones ou d'ailleurs son apparition elle est assez incroyable dedans à hein, Damiano oui. Euh, oui. Oui. comment 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 un voilà un, un, un type dont on sait parce qu'il l'a dit lui-même qui travaillait qui faisait du porno pour la mafia tout ça ancien coiffeur tout ça comment euh, il a pu arriver à un à, selon toi à un, à un, à un, à un a insufflé dans, dans son cinéma tant de, tant de profondeur, tant de sans mauvais jeu de mots, hein, tant de, tant de thématiques, tant de... parce que c'est vraiment pas un cinéaste porno comme les autres, c'est pour ça qu'on l'aime d'ailleurs. – Non,
1: non, tout à fait. Ben, déjà il y a une chose, c'est il le dit plusieurs fois dans ses interviews, c'est que, euh, et c'est ce que dit Annie Sprinkle aussi, la, la solution au porno c'est pas d'interdire le porno mais c'est de faire des meilleurs pornos, il y a une anecdote qui est assez euh, caractéristique, quand, euh, je la raconte dans le livre, quand il y a eu la diffusion de, de Story of Johanna euh, euh, dans un cinéma de la 42 deuxième rue, le film est resté très longtemps, hein. Euh, il est resté près d'une année euh, tellement il avait de succès il euh, y avait, en, comme c'était un film qui n'est pas très long, comme souvent les pornos il doit faire une heure, une heure et quart, quelque chose comme ça il y avait un complément de programme un porno d'une cinquantaine de minutes que Damiano est allé voir dans la salle pour voir ce que c'était et il a été horrifié par la nullité de ce porno non, mais horrifié et donc euh, à ce moment-là il s'est dit il faut que j'en fasse un autre pour le mettre avec le mien parce que c'est pas possible qu'on se foute de la gueule du spectateur de cette manière donc déjà la première chose c'est qu'il y a un souci de qualité chez Damiano c'est-à-dire qu'il veut faire ce qu'il appelle c'est pas moi qui le dis hein, c'est lui qui le dit, il appelle ça des vrais films c'est rigolo quand même comme, euh, mmh. comme formulation, hein. il veut faire des vrais films D'ailleurs, quand il va faire en vidéo la suite de Alpha Blue, qui est un de ses plus beaux films visuellement en, en pellicule, euh, qui s'appelle Return to Alpha Blue, il va le faire pour un producteur en vidéo, et il dit dans son interview Oui, mais cette, euh, ce, 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 cette séquelle de Alpha Blue, c'est plus un vrai film, quoi, c'est un film en vidéo. Donc, il y a cette volonté de, de qualité visuelle. Et ensuite, ce qui est, ce qui est assez euh, effectivement inespéré, voire miraculeux, c'est que ce, ce réalisateur, dès les premiers films, c'est-à-dire dès, effectivement, « Devil in Miss Jones », mais aussi avant, il y a d'autres films avant « Gorge Profonde » dont je parle, hein, euh, euh, il a eu le, 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 comment dire, la volonté de faire des choses un peu expérimentales, oui, d'expérimenter, c'est ça. Et donc, c'est vrai que par exemple, la manière dont est construit David in Miss Jones avec ce monologue au début qui revient à la fin, ce personnage énigmatique dont on ne sait pas trop qui il est, et, et entre temps, un tas de séquences qui sont plus ou moins reliées de manière narrative, on est dans du cinéma qui est assez expérimental. Et ça, il l'a voulu. Euh, comme je le dis, et là encore, sans faire de, de comparaison de, de hiérarchie, etc., etc., mais c'est vrai qu'il y a des moments, certains films de Damiano, ils ressemblent plus à du Godard qu'à un porno classique. Hein.
2: Il, il suffit de voir des... Plastiquement, des films comme Odyssée. Enfin, c'est Odyssée, ça Pour moi, c'est un sommet. Hein, après, alors, euh, d'ailleurs, il ouais, y en a plusieurs. Oui, qui sont des, des sommets. C'est vrai. Alors, on
1: est... Si je peux rajouter juste un truc. Bien sûr. L'autre aspect euh, qui est très très intéressant chez Damiano, qu'on trouve pas chez beaucoup de réalisateurs, c'est aussi euh, le, la noirceur du, des films. Ah, ouais. Parce que là, dans beaucoup de films de Damiano, alors je ne parle pas de la dernière période, hein, de l'ultime période dans les années 90, c'est vrai qu'il sombre un peu dans la gaudriole. Mais la grande période, c'est-à-dire de la fin des années 60 jusqu'au début des années 80, ça rigole pas dans ces films, hein, ça ne rigole pas. Hein. Donc ça, c'est quand même aussi particulier. Hein. C'est un metteur en scène qui est tiraillé, d'ailleurs, on l'a expliqué, hein, il est tiraillé entre une espèce de... De puritanisme qui est issu de, sa, de, de, de son éducation et puis une volonté de, de, de libération sexuelle, etc. etc.
2: Mais d'ailleurs, comment t'expliques ce paradoxe Justement, la morbidité de son cinéma, c'est quelque chose que j'allais dont, dont j'allais te parler mais tu m'en as parlé avant mais oui. le, le, le paradoxe entre eux justement son, son, son puritanisme hein, mais en même temps il attaque tes grands tabous, hein, il brise oui. beaucoup de tabous dans son cinéma et il travaille avec des activistes la plus connue oui. est oui. Annie Sprinkle mais il travaille vraiment avec des femmes fortes, des activistes et pourtant lui, il le dit lui-même il est puritain. puis bon on le sent la, la fin par exemple, oui. elle, est, elle est assez morale euh, la, la, la fin de David and Miss Jones elle est même terrible, elle est glaçante oui. ouais. euh, et comment t'expliques ce paradoxe d propre à Damiano
1: je crois que, je crois. Enfin, bon, il y a différentes manières de l'expliquer. Il y a d'abord son éducation, mais je crois que c'est le reflet d'une époque aussi, parce que euh, au moment des années 70, c'est la libération sexuelle, c'est euh, l'expérimentation d'une sexualité la plus libre possible. Sauf que les gens qui essayent d'expérimenter ça, ils ont eu une éducation très souvent euh, assez puritaine. Euh, après, euh, l'autre aspect, euh, le, la relation avec les activistes, c'est que Damiano n'est pas du tout, du tout un metteur en scène euh, machiste, un metteur en scène qui veut mettre en scène que des que des, de la sexualité euh, classique, etc. C'est quand même un des premiers, enfin oui, c'est même un des seuls à l'époque, euh, Alors je, bah, bien sûr, par exemple, pour prendre l'homosexualité, hein, les, les oui. films gays, alors bien sûr, il y a un réseau spécial pour, les, pour les, le, le, le porno gay dès l'époque. Bon. Mais Damiano, lui, il mélange tout. C'est-à-dire que, bah, c'est dans Odyssée, justement. Dans non, Odyssée,
2: il y a... Si, oui. si, dans Odyssée. Euh, oui,
1: dans Odyssée et euh... aussi dans, dans Story of Johanna, d'ailleurs. Tout à fait, hein, oui, il y a une une fellation homosexuelle célèbre bon, parce que pour lui il n'y a pas de, de tabou il n'y a pas de tabou mais c'est le reflet d'une époque dans le, dans le documentaire vous savez qui a été fait sur, euh, sur Gorge Profonde, mmh, Inside qui n'est pas Short. un documentaire génial hein, mais enfin mmh. bon, qui s'appelle Inside Deep Throat, qui mmh. a été fait il euh, n'y euh, a pas si longtemps que ça ils interviewent des des, des, des figures de la culture de l'époque et notra, notamment Norman Meller, qui dit cette chose qui, qui à mon avis est, est la plus juste euh, sur l'époque et qui vaut pour Damiano et il dit euh, à cette époque quand on faisait du porno on avait presque l'impression d'être des gangsters et, et ça c'est vrai je crois qu'il y a cette, 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 cette attirance de Damiano pour la, la, la transgression etc etc voilà mais après et c'est vrai que c'est sans arrêt un un va-et-vient entre, euh, entre puritanisme et, euh, et puis euh, volonté de, 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 de sexualité exacerbée. Donc ça donne des, des cocktails un peu, euh, comment dire, douloureux, oui, à certains moments.
2: Hein. Mmh. C'est ça qui est passionnant d'ailleurs, si, si on ouais. en fait un, un, un cinéaste pas comme les autres. Euh, d'ailleurs, c'est vrai tu t'en parlais un peu à l'instant, mais c'est vrai que si, si Damiano... Euh, est connu alors en dehors de la qualité de ses films c'est aussi mmh. euh, à, à, par rapport au scandale qui a entouré la, la sortie de gorge profonde hein, ouais. euh, où ça a été très très loin aux États-Unis quelque chose qu'on oublie un peu aujourd'hui ouais. mais il bon c'était l'ato là
1: lui comme un mauvais film hein, par contre hein, il mmh. a jamais dit que gorge profonde était euh, un de ses films les plus intéressants on mais est d'accord dans, dans, <rire> dans le documentaire dont je viens de parler c'est très bien montré ça hein. mmh. Mmh. avec les archives effectivement ça a été un bouleversement euh important euh, au niveau euh, au niveau des mentalités aux États-Unis. Hein, ouais.
2: C'était Marc Brumeau. Et d'ailleurs Damiano, euh, lui, disait que, parce que c'est un ex-coiffeur pour dames, <rire> Et il expliquait, ça, ça m'a toujours fait beaucoup rire, mmh. qu'il était une sorte de, de sociologue, en fait, comme, comme il, il, il recueillait tout, ouais, tous ouais. les fantasmes de ces dames et ouais, tout, ouais. tout leur vécu. Est-ce que tu... Moi, j'ai tendance à dire que... De, je ne sais pas si tu vas me dire si tu partages ça, mais Damiano, pour moi, c'est une sorte d'analyste de, de, des fantasmes de la, de la femme américaine d'une certaine époque, quoi.
1: Oui oui oui, c'est vrai, c'est aussi ça, oui, c'est aussi ça. Mais d'ailleurs, c'est pas pour rien que dans plusieurs de ces films, on parce que, bon, ce qu'il faut dire aussi pour le pour l'auditeur parce qu'il ne le sait peut-être pas mais il y a beaucoup de films de Damiano qui sont des films à sketch aussi hein, mmh. C'est-à-dire où il y a quatre mmh. trois quatre histoires euh, qui s'enchaînent, bah, comme comédie par exemple, bien y en sûr. a ce hein, hein. hein. Et c'est pas un hasard si beaucoup de, dans, dans beaucoup de ces films à sketch, il y a au moins un sketch où on a une femme même dans les vidéos de, de la fin des années 90, où on a une femme qui va se confier à un psychanalyste, par exemple, et qui va raconter, euh, alors non seulement ses fantasmes, mais aussi euh, ses inhibitions, etc., etc. Effectivement, on retrouve ça dans tous ces films, hein, oui, bien sûr, parce que lui, il, il pensait que... Ce qui est assez original quand même euh, euh, pour l'époque, et c'est aussi pour ça qu'il a travaillé avec des gens comme Annie Sprinkle, à mon avis, hein, euh, ou Sharon Mitchell aussi par exemple, hein, mm. ou même aux États-Unis vers la fin de sa vie, avec, euh, vers la fin de sa carrière, pardon, avec Moana Pozzi, par exemple. Euh, c'est que vraiment, il pensait que la femme était euh, totalement enfin asservie, c'est peut-être un bien grand mot, mais enfin, du moins, euh, 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 la sexualité de la femme n'était pas satisfaisante. Il le pense dès le départ. Hein. C'est ce qui montre aussi, enfin, d'une manière métaphorique, dans des Devil in Miss Jones. Hein. Ah, tout à fait. Ouais. Et aussi dans Alpha Blue, qui est un de ses, un de ses films les plus, les plus intéressants aussi. Hein. Mm. Il y a aussi une autre chose c'est qu'il n'a pas hésité à aborder tous les genres aussi, ce qui est assez marrant. Parce que, bon, il œuvre dans le porno, mais alors il y a du porno fantastique, il y a de, la, il y a de la SF, mmh. il y a de la comédie, il y a du burlesque, il y a du policier aussi, vraiment. Il mixe les genres aussi, ça c'est intéressant. Alors tu, voilà.
2: tu, tu viens de le dire, bon, donc. Bon, pour les auditrices et auditeurs, euh, bon, je leur conseille la lecture donc, de, de Gérard Damiano, « Les peaux, la chair, les nuits ouais. », ton ouvrage, hein, euh, paru chez Jacques Flamand. Ouais, euh, ouais. Et euh, tu viens de rappeler à quel point c'est un cinéaste euh, multiple hein, aussi, donc ouais. c'est ce qui le rend passionnant. Euh, mais justement, quel conseil tu, tu donnerais à nos auditrices et auditeurs pour euh, débuter un peu la... Euh, la vision des films d'Amiano, parce qu'il a fait tout, il a fait aussi des films quand même plutôt trash, et d'autres, on parlait d'Odyssée tout à l'heure, Odyssée c'est très beau par exemple, il y a, oui. il y a des films euh, plus malaisants dans ce qu'il a fait, donc euh, par quoi tu conseillerais, tu conseillerais de commencer oui. toi alors
1: déjà il y a un petit souci par rapport aux années 70, c'est que dans les années 70, euh, en VHS on trouvait à peu près, enfin pas tous les films, mais enfin une grande partie, mmh. maintenant c'est très difficile de les trouver en, en, en DVD. Mmh. Euh, <coughs> Paradoxalement, on est dans une société actuellement où le porno n'a pas trop de droit de citer dans les dans les dans le, dans, le, dans, dans les magasins et donc c'est pas facile de trouver de trouver les films. Il y en a quelques-uns d'édités, mais par exemple la, la collection Wildside qui a qui a été édité il y a quelques années, ils ont arrêté parce que. Des, des grands diffuseurs comme euh, la FNAC comme, ah, bon, euh, ne mettez pas les, les films dans les rayons quoi. donc c'est pas facile de trouver des films mais on peut quand même, il faut chercher notamment sur les sites euh, d'occasion hein. sinon dans les films disponibles je dirais que pff, alors je vais être très classique hein, je dirais qu'il il faut, il faut avant tout voir The Devil in the Mid-Jones plutôt que Gorge Profonde d'ailleurs, hein, franchement The Devil in the Mid-Jones c'est une bonne base et, et euh, Odyssée effectivement euh, là, il vient de sortir en Angleterre, euh, mais alors je crois qu'il n'y a pas vraiment de sous-titres, Misagi, qui est un des plus beaux, mmh. plus beaux Damiano. Euh, voilà, moi je dirais ceux-là, ceux de la période des années 70-80. On attend évidemment une sortie en DVD de Story of Johanna, qui est un des mieux, d'Alpha Blue. Tout ça n'est pas ressorti. Hein. Ce qui est disponible actuellement euh, sur des sites d'occasion, de, hein, parce que vous ne les trouverez pas en, en magasin, c'est, euh, donc dans la collection Whiteside, ils ont ressorti euh, euh, La Côte de et Odyssée mm. je crois que c'est la base hein. euh, et puis euh, chez Alpha Blue, là, ils avaient sorti aussi euh, euh, chez Alpha Vidéo, pardon, ils avaient sorti Alpha Blue aussi, qui est très bien ouais. mm. mm. okay. euh, c'est les principaux de toute façon, pour démarrer très franchement, il faut essayer d'attraper de, de, les films des années 70 parce que c'est quand même les plus les plus
2: oui. élaborés. Hein. Oui, il oui, ne faut pas démarrer par, par la vieille, vidéo ouais, italienne oui. On est d'accord, on est d'accord. <rire> Écoute, euh, Marc, on te remercie pour cette interview. On rappelle ton ouvrage Gérard Damiano, L'épaule, la chair, les nuits, oui. euh, paru chez Jacques Flamand oui. euh, et qui est donc disponible dans toutes euh, les oui, bonnes échoppes. Il le...
1: n'est enfin, pas placé dans beaucoup de librairies, mais il suffit de le commander dans n'importe dans quelle librairie et puis il est de il est toute façon sur les plateformes Amazon, Compagnie, Fnac et tout ça et sinon il peut être commandé directement sur le site de l'éditeur aussi
2: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier. dit la Gorgone. assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit « Admiral Lee ». Une émission réalisée avec la complicité de The Last But Not The List. Je veux bien sûr parler de Léo Mania à la technique. Salut les gens, à la prochaine